0: Moin zusammen, in der heutigen Folge spreche ich mit dem Lateinamerika-Historiker Stefan Rinke über die Eroberung der neuen Welt durch die Spanier. Dabei zeichnet Professor Rinke ein eindrückliches Bild der Konquistadoren, was für ein Typ Mensch sie waren, was sie antrieb und welche Rolle das Ende der Reconquista im spanischen Mutterland für ihren massenhaften Exodus spielte. Im Fokus des Gesprächs steht aber die Eroberung des Aztekenreiches durch Hernán Cortés. Und durch seine einheimischen Verbündeten, deren Rolle in unserer eurozentrischen Weltsicht leider allzu oft vergessen wird. Entsprechend sprechen wir über die klacksal über die Rolle von Cortés einheimischer geliebten Malinche und über die aztekische Legende des Quetzal-Guatl, was ich gerade zu 100% falsch ausgesprochen habe. Egal, viel Spaß mit Professor Rinke. guten Tag, Herr Rinkel. Wie geht es Ihnen?
1: Sehr gut. Vielen Dank, Herr Reimers. Hoffentlich Ihnen auch.
0: Mir geht es auch ganz wundervoll, denn wir sprechen heute über Konquistadoren. Das ist das Thema, das ich mich, mich, mir bei Ihnen gewünscht habe, obwohl Sie sehr, sehr viele andere Themen noch mit Lateinamerika äh, beschäftigen. Ähm, das Erste, was ich Sie gerne fragen würde, ist ein Thema, das ich äh, mich schon länger beschäftigt, weil ich finde, das geht immer ein bisschen zu kurz, wenn man das im Schulunterricht oder Ähnliches hat. Was für eine Art Mensch, was für ein Typ Mensch waren die Konquistadoren?
1: Ja, das ähm, kann man natürlich äh, aus den Quellen versuchen zu rekonstruieren und äh, wir haben ja nicht ganz äh, viele Quellen, in denen sie selber auch sprechen, aber die wenigen, die wir haben, die zeigen uns, dass es äh, eigentlich ganz typische Vertreter frühneuzeitlicher Renaissance-Menschen waren, jetzt nicht hochgebildete, aber doch ähm, viele des Lesens und Schreibens äh, durchaus mächtig. Sie kamen aus einer Gesellschaft, in der äh, die Kriegskunst ganz im Mittelpunkt stand und wollten sich darin auszeichnen, Ruhm und Ehre erwerben und ähm, das eben tun jenseits des großen Meeres, weil sie in ihrer eigenen Heimat in Spanien dazu keine Chancen mehr hatten. Die Aufstiegschancen äh, in ihrer Heimat waren sehr gering. Der, die Kriege dort waren, waren gefochten, wenn man so will. Nach 1492, nach Endigung der Reconquista, gab es dort nicht mehr so viel zu holen an kriegerischem äh, Ruhm. Und die neue Welt bot genau das. Ne? Sie bot das an, dass man, dass man ähm, dort praktisch zu Wohlstand, zu Ansehen kommen konnte. Und was vielen sehr wichtig war, zu einer quasi aristokratischen Stellung, ja, nämlich Landbesitz, den man möglichst auch vererben wollte. Äh, viele behaupteten auch, sie, sie seien selber aus dem niederen Adel, nannten sich Hidalgos. Äh, die biografische Forschung hat herausgefunden, dass nur die wenigsten das wirklich waren. Ja, die haben auch gerne sich diesen, mit diesem Titel geschmückt, weil sie äh, da in der neuen Welt auch nicht so stark kontrolliert wurden. Und äh, sie waren aber vor allem aus auf ja, schnellen Reichtum, Ruhm und Ehre. Ich glaube, die allermeisten haben wahrscheinlich auch gehofft, dann mit diesem Reichtum zurückkommen zu können, irgendwann mal in ihre Heimat und äh, äh, sich dort damit äh, schmücken zu können. Aber ähm, wichtig war ihnen eben auch, so eine Form von Familie zu gründen, die dann äh, vererbbar sozusagen diesen diesen äh, erkämpften Reichtum auch weitergeben wollte. Sie waren sicherlich alles Kämpfer, sie waren kampferprobt dann auch, hatten auf den Karibikinseln auch immer mal wieder die Gelegenheit, gegen die waffentechnisch unterlegene Taino-Bevölkerung ihren Mut in Häkchen unter Beweis zu stellen. Das taten sie eben auf besonders blutige Art und Weise, zum Beispiel schon bei der Eroberung der Insel Kuba, Sie hatten sich also, was die, was die Kampfweise in dieser doch ja sehr fremden Umgebung angeht, schon, schon ausgezeichnet und waren dann aber auch in Kuba oder überhaupt in der Karibik an ihre Grenzen gestoßen. Da war nicht mehr viel zu holen. Die Tainos, die starben sehr schnell angesichts der Krankheiten, die die Spanier mitgebracht hatten. Und äh, so gab es dort auch, beziehungsweise es gab dort auch nicht so viel Gold, wie man eigentlich erwartet und erhofft hatte. Der Seeweg nach China, den man ja ursprünglich hatte finden wollen, den fand man auch nicht gleich. Und es dauerte noch lange, Jahrzehnte, bis man endlich das sogenannte Südmeer entdeckt hat. Aber dann war das Indien äh, und das China, wo man hin wollte, immer noch enorm weit weg und ähm, all das hatte eigentlich zu einer gewissen Frustration geführt. Die neue Welt hatte ihr Versprechen, das Kolumbus eben 1492 oder 93 dann auch mitgebracht hatte, nicht wirklich gehalten und äh, da war dann eben dieses neue Festland, was man entdeckt hatte, plötzlich ähm, ein neuer Stimulus, um es nochmal zu versuchen. Vielleicht gab es ja dort das Gold, das man auf den Karibikinseln eben nicht gefunden hat.
0: Und das haben Sie ja gefunden. Und dann war es ja sicherlich auch attraktiv. Aber war es in der Zwischenzeit auch so, dass äh, gepresste Männer dabei waren oder waren die alle freiwillig da?
1: Nein, die waren nicht alle freiwillig dabei. Von den, von den ähm, Zwangsmitgliedern der sogenannten Weste, also dieser dieser dieses ja heute würde man sagen Raubzuges organisierten Raubzuges. Ähm, hört man nur wenig in den Quellen. Sie werden eigentlich nicht weiter genannt. Wir wissen aber, dass natürlich auch Sklaven dabei waren und zwar auch ähm, Sklaven afrikanischen Ursprungs. Die hatte man schon mitgebracht, aber eben auch sehr, sehr viele Tainos äh, von den Karibikinseln, die man da äh, nach, nach dem heutigen Mexiko dann hin verschleppte und die als Träger dienten, als ja für alle sogenannten niederen Arbeiten praktisch herangezogen worden und äh, die unter den Strapazen, die dieser äh, Eroberungszug mit sich brachte, auch, auch sehr hohe Ausfallquoten hatten, also sehr schnell dann auch starben. Noch dazu, wenn man ins Hochland kam, wo die Temperaturen ja schnell auf den Gefrierpunkt sanken, da, die waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Die ähm, hatten also keine Kleidung, nichts und äh, die starben dort sehr schnell, sodass äh, das immer weniger wurde. Aber man hatte dann eben das Glück, da kommen wir ja sicherlich auch gleich noch drauf, dass man eben indigene Verbündete fand, die diesen Verlust dann mehr als ausgleichen konnten.
0: Genau, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Ich würde noch eine Frage gern zu der Herkunft stellen. Und zwar, äh, Sie haben schon gesagt, äh, die spanische Gesellschaft hatte quasi keine Verwendung mehr in Friedenszeiten für diese ganzen Kämpfer, vielleicht auch für diese ganzen adligen Zweit- und Drittgeborenen. Ähm, wenn ich diese, mir die großen Konquistadoren angucke, komme ich immer wieder darauf, dass die aus der Provinz Extremadura kommen. Gibt es einen Grund, warum die besonders äh, quasi entvölkert wurde durch diese, durch diese äh, neuen Entdeckungen?
1: Ja, zum, zum einen eigentlich der Grund, der in allen anderen Regionen auch eine Rolle spielt, wie Sie richtig sagten. Die Zweit- und Nachgeborenen Söhne ähm, hatten eben dort wenig Aussicht auf, auf äh, Erfolg, auf gesellschaftlichen Aufstieg. Und gleichzeitig war gerade in dieser Region auch äh, der Landbesitz sehr stark zentriert in den Hand, Händen einiger weniger, sodass ähm, gerade hier die, der, der Druck praktisch ähm, auszuwandern, sich etwas Neues zu suchen, scheinbar besonders hoch war, obwohl die Situation sich nicht so grundsätzlich unterschied von vielen anderen äh, Regionen auf der iberischen Halbinsel.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind Kon Konquistadoren oder wollen es werden. Wir ziehen los in Spanien. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine, Sind das private Unternehmungen? Muss ich da bei privaten Männern anheuern, die, äh, bei denen ich quasi dann äh, angestellt bin? Gehe ich auf ein Schiff von, einem staatlichen, von einer staatlichen Unternehmung? Wie komme ich in die neue Welt?
1: In die neue Welt komme ich äh, zuerst mal gar nicht weiter organisiert, sondern ähm, da kann ich rüberfahren dann schon mit den Schiffen, die... Mehr oder weniger regelmäßig dann bereits die Karibik äh, ansteuern, so um 1515, 16, 17 rum. Und ähm, muss dann sehen, dass ich mich in dieser neuen karibischen Kolonialgesellschaft erstmal zurechtfinde, ja? dass ich dort ähm, die richtigen Verbindungen knüpfe. Und da half natürlich die Tatsache, dass eben die Leute dann untereinander teilweise sehr stark miteinander verwandt waren, ne, untereinander sich kannten, äh, wenn sie eben aus der Extremadura kamen, ähm, dass man da bestimmt Stellungen bekam, sicherlich auch nicht gleich äh, den Einstieg ganz oben. Ne. Bei Cortes, äh, dessen eigener Lebenslauf in der Karibik, zeigt ja, dass er, dass er eine ganze Zeit gebraucht hat, so fast mehr als zehn Jahre, bis er sich dort etabliert hatte, so eine gewisse Stellung erreicht hatte und dann überhaupt in die Lage kam selber auch einen eigenen Eroberungszug zu äh, organisieren, denn die Leute, die nach 1500 kamen, die kamen dort bereits in eine ja auch schon wieder ähm, auch schon wieder fixierte Gesellschaft, ja, wo die Hierarchien klar ausgeprägt waren. Und da musste man sich dann erstmal wieder hinten anstellen und ähm, also durch eigene kriegerische Erfolge durch geschicktes Handeln, geschicktes Investieren und so weiter auch auch wieder seinen eigenen Status erst erarbeiten und das war ein, ein langer Weg und wenn man den hinter sich hatte, dann gehörte auch noch das Quäntchen Glück dazu, in die Lage zu kommen, eben ähm, eine Weste vielleicht sogar anzuführen oder sich aber dann auch anschließen zu können. Ja, die Leute, die sich Cortés dann wirklich anschlossen, ähm, als es 1519 losging, das waren zum Teil ähm, Menschen, die nicht viel andere Alternativen mehr hatten, weil sie auf, auf Kuba selber äh, auch äh, nichts mehr fanden, was sie ausbeuten konnten, weil auch dort bereits die, die Pfründen vergeben waren, weil auch dort die Bevölkerung äh, rapide, ähm, weniger wurde aufgrund von Krankheiten, von Ausbeutung, von Mord und Totschlag. Und äh, so sucht, musste man sich notgedrungen auch ein neues Aktionsfeld suchen. Und das war für viele dann ausschlaggebend, gerade für die eben weniger bekannten, weniger großen Namen, die sich dann Cortés anschlossen. Bernal Díaz del Castillo ist das beste Beispiel dafür. Ne? Sie, die brachen dann auch ihre, ihre Zelte ab, brachen die Brücken hinter sich ab und Gaben sich äh, praktisch in dieses Risiko hinein, immer in der Hoffnung, dort dann endlich diesen Reichtum zu finden, mit dem man ja, wenn man aus Spanien abreiste, auf den man ja, wenn man aus Spanien abreiste, auch letztendlich hoffte. Ne? Das war das große Ziel aller ähm, Auswanderer der damaligen Zeit, äh, Hacer la America, ne? also das Amerika zu machen, dort reich zu werden und ähm, ja, dann eben ein viel besseres Leben zu führen, als das im, auf der iberischen Halbinsel möglich war.
0: Klar, ja, dann äh, lassen Sie, erzählen Sie das doch mal äh, Cortes jetzt als Beispiel, was Sie ihn auch schon angesprochen haben. Was war denn das Ziel der Expedition? Womit hat denn Cortes gesagt, hey, meine, meine Unternehmung ist attraktiv, kommt mit mir, ich brauche die besten Leute?
1: Ja, die... Tatsache war, dass es, dass es wenig Alternativen gab. Ja, Cortés war halt derjenige, der von, vom Gouverneur von Kuba ausgewählt worden war, um eine Expedition ans Festland ähm, durchzuführen, nachdem vorher bereits zwei andere Expeditionen durchgeführt worden waren. Man wusste also, da ist was, da ist was, was sehr interessant ist, da ist was, was vielversprechend ist, was äh, vielleicht endlich dieses Goldland ist, auf dem man auf das man schon so lange gehofft hatte und ähm, dass man ja auch gesucht hatte mit unterschiedlichen, unterschiedliche äh, Expeditionen, die äh, seit den äh, späten Jahren des 15. Jahrhunderts und dann natürlich äh, ab 1500 da rumkreuzten im Karibischen Meer und immer mehr dann auch erkund erkundeten und dann eben ähm, vor allem die Reisen von Hernández de Córdoba und Grijalva, die, die äh, praktisch an der Küste Yucatans schon entlang fuhren und, äh, wenn man so will, den, den Weg gewiesen haben, den, auf dem Cortés dann mit seiner deutlich größeren Expedition äh, auch fahren konnte. Ja. Also der äh, da zu dem Zeitpunkt war so eine gewisse Euphorie für dieses neue Land schon da. Man wusste immer noch nicht, ist das nun einfach eine große Insel oder, oder ist es mehr als das? Ja, das, das war noch offen. Man ging immer noch von, von Inseln aus. Und, ähm, aber die Tatsache, dass eben eine besonders große Expedition nun aufgestellt wurde, die sprach sich natürlich dann in den damals ja noch sehr wenigen Siedlungszentren äh, auf Kuba unter den europäern auch herum und, und alle die die ja nichts mehr zu verlieren hatten, die schlossen sich dem an, weil das war ihre Chance, ihre nächste Chance jetzt endlich reich zu werden.
0: Sie haben jetzt gesagt, die waren ein bisschen größer als die vorhergegangenen, von wie vielen Männern, wie viel wie viel Tieren sprechen wir da?
1: Ja, wir sprechen so um die 500 Männer, die damals äh, losgezogen sind auf, auf äh, diversen Schiffen. Und äh, die hatten dann auch einige Pferde dabei, Bluthunde vor allem auch. Das war eine traditionelle Form der, der Kriegführung schon seit dem Mittelalter, dass man auch Hunde einsetzte in Europa. Und, ähm, und dann hatte man äh, Arke Busiere dabei, man hatte äh, also so, Armbrust, sowas wie frü
0: frühe Musketiere, ne?
1: Genau, genau, ja. Und äh, Armbrustschützen dabei. Ähm, aber das große, die große Masse war das Fußvolk, ja, die einfachen Kämpfer, die alle für ihre eigene Ausrüstung auch sorgen mussten. Das heißt, es war keine professionelle Truppe, sondern es handelte sich hier um, um äh, ja, wenn man so will, um eine Bande eigentlich, würde man heute fast sagen, ja, so eine Art Kriegsbande, die da loszieht, die aber, und das ist wichtig, das unterscheidet sie jetzt vielleicht von einer einfachen Räuberbande, Abmachungen trifft, Verträge schließt, und zwar mit dem Gouverneur von Kuba, der ist der Auftraggeber ganz offiziell, und der schließt das, was vorher schon Kolumbus mit der Krone geschlossen hat, nämlich einen Vertrag, eine sogenannte Kapitulation. Und diese Kapitulation, in der wird genau festgelegt, was die, ähm, das Expeditionskorps darf und was es nicht darf, was es soll, was es... Äh, Machen soll dort in dem, in dem äh, neuen Land und was es dann dafür auch zu erwarten hat als Belohnung. Ja, also das, das sind genau die Punkte, die, die dort äh, verschriftlicht werden. Diese Kapitulation ist uns auch erhalten. Da steht genau drin, bis hin dann ähm, zur Regulierung des Alltags der Soldaten, ja, dass sie also nicht, nicht fluchen dürfen und äh, dass sie dass sie äh, ja, möglichst keine Karten spielen dürfen und kein Glücksspiel äh, vollziehen dürfen und äh, dass sie sich diszipliniert zu verhalten haben. Und das, obwohl sie ja eigentlich keine, keine professionellen Soldaten sind. Ja, also sie, sie begeben sich durch diesen Schritt, an der Expedition teilzunehmen, schon auch in so eine Form von militarisierter Disziplin hinein. Fahnenflucht war zum Beispiel bei Todesstrafe dann verboten. Also wenn man da einmal mitmachte, dann hieß es, mitgefangen, mitgehangen. Also das äh, war, dessen waren sich die Leute aber auch klar, aber es war eben auch ihre Chance, äh, ihr Ziel zu erreichen. Also ja, und für, and-, für manche eben auch alternativlos, weil sie auf Kuba nichts mehr zu erwarten hatten.
0: Ja, also das klingt ja für mich so ein bisschen, als wären es quasi Söldner gewesen, die man angeheuert hat.
1: Ja, Söldner, aber auch... Äh, ein Sold in dem Sinne wurde nicht gezahlt, sondern äh, sie, sie äh, waren eine Beutegemeinschaft. Der Historiker Fitus Huber, er hat in einer sehr schönen Doktorarbeit jetzt unlängst ähm, diesen Begriff auch auch näher expliziert, also Beutegemeinschaft trifft es meines Erachtens sehr gut, eine, eine Truppe, die sich schon zusammentut und äh, auch feste Regeln hat. Wie gesagt, es ist etwas, was, was äh, auch aus der spanischen Reconquista stammt, wo es diese Form von Expeditionen äh, damals äh, oder in Spanien natürlich dann gegen die äh, Muslime dort äh, immer wieder gegeben hat. Ähm, das ist also ein bewährtes Verfahren sozusagen, aber ähm, es ist jetzt auch nicht das, was wir äh, in der europäischen Geschichte als klassische Söldner kennen, die dann praktisch von vom König oder von einem Fürsten bezahlt werden, um einen Krieg durchzuführen. Das ist es nicht, sondern sie ziehen wirklich eigenes Risiko los. Und wenn sie Beute machen, dann haben sie das Recht auf einen Anteil an dieser Beute. Wobei, äh, wie hoch der Anteil dann ist, immer wieder heftig umstritten blieb. Ja, trotz aller Kapitulaciones, die man gemacht hatte. Und gerade die, die ähm, Soldaten von Cortes konnten dann zwei Jahre später ein Lied davon singen, wie wenig sie eigentlich äh, erhielten von der Beute und äh, fühlten sich ja auch immer mal wieder äh, von, ihrem, von ihren Offizieren betrogen.
0: Aber so eine Kapitulation hin oder her, wenn ich es richtig verstanden habe, wurde Cortés auf eine Erkundung geschickt und nicht auf eine Eroberung.
1: Richtig, ja, das, das war eben eine hochgradig umstrittene Frage, inwiefern er eigentlich nur erkunden sollte. Seinen Vorgängern hatte Velasquez, der Gouverneur von Kuba, vorgeworfen, dass er eben keine Siedlung angelegt hatte, dass er eben keine ähm, Maßnahmen getroffen hatte, um sich längerfristig dort zu äh, etablieren in diesem neuen Land. Aber auf der anderen Seite, und, äh, Cortés sagte dann mit einigem Recht, naja, das habe ich dann halt getan. Und damit einherging, dass ich eben auch das eine oder andere erobern musste, weil die Menschen, die dort lebten, das nicht so toll fanden, wenn ich mich da jetzt ansiedle. Das heißt also, es gab für, für beide Versionen und Visionen äh, Argumente, die mehr oder weniger äh, stichhaltig waren. Was Cortez mit Sicherheit äh, tat, war allein die Tatsache, dass er losfuhr, die widersprach dann schon den Befehlen von, Gouverneur Velasquez, denn der hatte noch in Kuba irgendwann gemerkt, hoppla, was der Cortés da macht, was der da ausrüstet, die Schiffe und so weiter, das ähm, nimmt ja Dimensionen an, die äh, Verdacht wecken. Ja, Was, was will dieser Cortés eigentlich? Wird er sich dann daran halten und äh, äh, an das, was wir abgemacht haben und wird er dann wiederkommen und äh, sich meiner Gewalt auch in Zukunft unterordnen oder macht er sich nachher selbstständig? Dass Velázquez diesen Verdacht hatte, lag auch wieder nahe, denn er war selber jemand, der sich schon mal selbstständig gemacht hatte und der in der Karibik auf vielen Inseln, das konnte man immer wieder sehen, wenn dann die Konquistadoren dort losgezogen waren und erfolgreich waren, dann angesichts allein der Tatsache, dass die Kommunikationsverbindungen so schwierig waren, eben immer eine Tendenz da, dass die sich äh, selbstständig machten, ja, dass die Autonomie anstrebten, dass die eben, wenn überhaupt, so doch nur noch äh, formal äh, sich unterordneten gegen die Autoritäten, die eben weiter weg waren. Im Fall von Velazquez waren das die war das die Audiencia in, in Santo Domingo, ne, im heutigen Dominikanischen Republik, das war ja die Urzelle der spanischen Kolonisation, die Insel Hispaniola und der östliche Teil davon eben die heutige Dominikanische Republik, wo eigentlich die Zentralgewalt, wenn man so will, der Karibik saß und Velázquez nahm das auch nicht so genau, ja, nun sich dieser Audienz ja unterzuordnen und er hatte dann mit Recht sozusagen den Verdacht, das könnte ihm dann mit Cortés genauso gehen und genauso sollte es kommen. Deswegen versuchte Velasquez auch Cortés kurz bevor der dann losfuhr zurückzuhalten. Also er hat praktisch seine eigene Abmachung dann widerrufen und hat Leute losgeschickt, die Cortés absetzen sollten, weil, weil er dachte, also das, was der da macht, der, der, wird, der ist ja schon hier in Kuba praktisch so stark geworden und so, so, so ein Aktivist, ja, dass man Sorge haben muss, wenn der erstmal äh, in dem neuen Land ist, dann kann man ihn nicht mehr kontrollieren und genau so sollte es auch kommen. Aber Velasquez war zu spät, ja. er kam einfach zu spät. Cortés äh, war dann schon weit genug gediehen und hat dann auch von seinen eigenen Unterstützern auch schnell äh, erfahren, dass Velasquez da plötzlich seine Meinung geändert hatte und sah dann zu, dass er dann losfuhr und als er dann erstmal auf dem Meer war, dann war die Sache gelaufen. Dann konnte er letztendlich äh, die, äh, den, den weiteren Verlauf der Dinge bestimmen, aber er hatte eben an Bord und dann eben auch später an Land in, in äh, Mesoamerika hatte er eben auch viele ja, unzufriedene Leute unter, in seiner Truppe. Diejenigen, die eben eigentlich schon dem Velasquez die Treue halten wollten, die ihn immer wieder kritisierten und sagten, du hast ja da deine, deine ähm, Zuständigkeit übertreten, wir hätten gar nicht losfahren sollen. Aber das war also etwas, wo er praktisch auch im Inneren, abgesehen von den äußeren Feinden natürlich, die er da äh, antraf, auch im Inneren immer wieder ähm, versuchen musste, das Gleichgewicht herzustellen, die kritischen Stimmen ähm, auszugleichen und äh, zu versöhnen. und äh, Aber da war Cortés sehr gut, also in dieser äh, Form von ähm, Überredungskünsten auch den eigenen Leuten gegenüber. Da hat er sich sehr ausgezeichnet, denn sonst wäre ihm das nicht gelungen, die überhaupt bei der Stange zu halten.
0: Er muss zweifelsohne ein großes Charisma gehabt haben. Aber äh, wie Sie sagen, die, die Lokalregierung, geschweige denn die, die Zentralregierung in Spanien hatte dann, wenn so eine Expedition erstmal unterwegs war, relativ wenig bis gar keine Macht darüber, was ja vor Ort passierte. Dennoch gibt es einen, einen side -Fact, der mich, den, den Sie mir einmal erklären müssen, Das regt wenn mein Schulspanisch gut genug ist, um das auch verständlich auszusprechen. Ja, das, das haben Sie gut <lacht> ausgesprochen. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, ich hm. habe mir ja vorgeschrieben, dass mich vor allem Francisco äh, de Oriana äh, extrem fasziniert hat und für die, die ihn nicht kennen, der ist mit 50 Mann den gesamten Amazonas runter äh, vor tausenden äh, Indios und hat dann äh, teilweise vor hunderten äh, Kriegern, äh, die, von denen er nicht wusste, ob sie ihm freundlich ges gesonnen sind auf Dauer oder nicht, hat er dieses Requerimiento ver verlesen, was eine völlig absurde Situation ist. Können Sie einmal erklären, was das war?
1: Ja, das äh, Requerimiento entstand aus einer Diskussion, die man innerhalb Spaniens führte, und die angestoßen war von der Tatsache, dass die Bevölkerung auf der Karibik sich so schnell dezimierte. ja, Dass es immer weniger Menschen wurden dort, dass sie starben, dass sie ausgebeutet wurden und dass eben auch die äh, ersten Kritiker dieser spanischen Kolonisation sich in Spanien zu Wort meldeten. Das konnten die also tun und das haben sie auch getan. Es ist also auch äh, eine wenn man so will, einmalige Entwicklung in der, in der europäischen Kolonialgeschichte, dass eben Kritiker sehr früh äh, sagen, also so wie das hier äh, vonstatten geht in der neuen Welt, so kann das nicht weitergehen. Das sind schließlich auch Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir wollen sie ja christianisieren, wir wollen sie missionieren. Und es kann nicht sein, dass wir sie einfach abschlachten oder sterben lassen wie Fliegen sozusagen, sondern wir müssen, wir müssen dem Einhalt gebieten. Das ist nicht christlich, was da passiert. Das war ganz kurz, das heißt, das heißt Sie
0: kritisieren nicht die Kolonisation an sich, sondern die Art und Weise, wie mit den Einheimischen umgegangen wird. Ganz
1: richtig, okay. ganz richtig. das ist ganz wichtig. Denn, denn ähm, natürlich war die Kolonisation an sich aus Sicht aller Europäer legitimiert und gerechtfertigt dadurch, dass man ihnen ja das Christentum brachte. Ja, also diese Mission, ja, das war... Das war damals völlig unumstritten, das war ganz klar. Man brachte das Christentum, von daher hatte man das Recht dazu, in diesen neuen äh, Ländern eben auch zu sein. Aber ob man dort dann auch Kriege führen durfte, also praktisch das Christentum äh, mit Gewalt durchsetzen durfte, das war eine andere Frage. Dazu war es notwendig, einen gerechten Krieg zu führen, ein Bellum Justum. Und darüber wurde viel gestritten zur damaligen Zeit schon und der schärfste Kritiker eben, der sagte, das ist kein Bellum Justum, das ist kein gerechter Krieg, der da geführt wird, das war Bartolomé de las Casas, der berühmte Dominikaner, der selbst als Konquistador angefangen hatte, als Sklavenhalter angefangen hatte, dann aber eben sein äh, Damaskus-Erlebnis hatte und, und äh, dann den Dominikanern beigetreten ist und dann zum schärfsten Kritiker, äh, internen Kritiker praktisch, dieses Kolonialwesens wurde, also dieser Auswüchse des Kolonialwesens wurde. Und äh, dessen Kritik führte dann dazu, dass man eben in Spanien selber darüber diskutierte, wie man eben mit diesen neuen Untertanen nun in Zukunft umzugehen habe, dass man sie besser behandeln sollte. Und ein erster Schritt, eben ein ja, in der Tat sehr hilfloser und paradoxer, ja geradezu absurder Schritt, den man da ging, war der, dass man äh, sagte, wir ähm, können einen gerechten Krieg eigentlich nur dann führen, wenn die Indigenen sich weigern, uns friedlich zu empfangen und friedlich von uns missionieren zu lassen. Wenn sie also selber praktisch den Krieg führen wollen, dann ist der Krieg gegen sie auch gerechtfertigt. So, aber wie kriegt man das nun raus? Und da äh, erfanden eben findige Juristen, ja,
0: <lacht> die es auch ähm, damals schon gab. <lacht> die es
1: auch damals schon gab, ja, diese hatten, kamen auf die Idee: ja, Wir können Ihnen ja einfach mal äh, unseren Standpunkt dann verschriftlicht äh, zum Besten geben, vorlesen. Und danach sollen sie dann entscheiden. Ja. Und dann wurde eben von einem Kronjuristen, Palacios Rubios, äh, ein Text aufgesetzt, nachdem äh, in dem sehr wortreich erklärt wurde, dass die, äh, diejenige Truppe, die da nun vor den Indigenen steht, äh, nichts Böses im Sinn habe, sondern eigentlich nur wolle, dass sich die Indigenen jetzt aus freien Stücken dem spanischen König unterwerfen und missionieren lassen. Und dann würde man sie auch in Frieden lassen. Und sie könnten wunderbar, weiter leben, eben deinem rechten Glauben und hätten dann eben noch das große Glück, äh, nach ihrem Tode das, ähm, ja, das ewige Leben zu erreichen. Und das las man ihnen allerdings auf Spanisch vor. Und äh, das Problem war, dass natürlich, äh, genau wie Sie es gerade so schön am Fall von Orellana geschildert haben, Cortés selber macht das auf seiner Weste auch mehrmals, dass er das Reque, den Requiemiento verlesen lässt, von seinen Juristen, die er also auch dabei hat. Und äh, es ist äh, klar für uns heutige völlig absurd, aber es diente eben damals der Beruhigung des Gewissens dieser Konquistadoren. Sie wussten, nachdem sie das getan hatten, wenn es dann zu Kampfhandlungen kam, dann war das okay, dann war das gerechtfertigt und sie durften dann eben auch ihren Feinden die Köpfe einschlagen, ohne dass äh, sie äh, rechtliche Folgen zu gewärtigen hätten. Aber wie das Hinsicht. dann mit den, mit den Folgen auf in der, äh, von der geistlichen Warte aussah, das war, das war eben umstritten. Denn Las Casas sagte, nein, ihr dürft das trotzdem nicht, ja auch wenn nach dem Requerimiento es zu kämpfen kommt, denn die äh, können das nicht verstehen und äh, das ist völlig unmöglich, sondern ihr müsst friedlich missionieren, wenn überhaupt.
0: Und mindestens Oriana kann ja froh sein, dass es auf Spanisch war und nicht in der Sprache der Einheimischen, weil ich glaube, wenn die verstanden hätten, dass sie jetzt nur noch dem ja. einen Gott folgen müssen und dem spanischen König, äh, wären die, glaube ich, nicht so happy gewesen. Ähm, aber was, was mich auch fasziniert, Sie haben schon gesagt, es gibt diesen, diesen Konflikt, wie wollen wir diese Konkister führen? Wie wollen wir mit den Menschen vor Ort umgehen? Und woran die meisten denken, wenn sie an Mittelamerika, vor allem die Karibik, denken und die Eroberung, ist ziemlich schnell der Sklavenhandel. Jetzt äh, denkt man natürlich, das wird von Anfang an gleich, gleich gemacht. Sie haben gesagt, es waren auch schon schwarze Sklaven dabei. Die Einheimischen wurden in, in Minen geschickt, auf Felder etc., ähm, aber gleichzeitig wurde vom Papst in Europa, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, 1537, die Sklaverei komplett verboten, egal welcher Menschen. Und äh, in Spanien wurden mit den, mit den neuen Gesetzen, den Leyes Nuevas 1542, auch die zumindest die IndioSklaverei verboten.
1: Ja, das ist korrekt. Also die ähm, Frage der Versklavung war ähnlich wie diese Frage, eigentlich sehr eng verbunden mit der Frage der Kriegführung. Schon sehr früh hat man eben auch gesagt, also die Versklavung dieser neuen Untertanen ist illegal. Das darf nicht passieren. Und deswegen wurden ja in der neuen Welt dann auch schon in der karibischen Kolonialgesellschaft äh, Formen der, der Unterdrückung und Ausbeutung gefunden, die eben den Begriff Sklave nicht in den, äh, in den Duktus mit aufnahmen, die aber in der Realität äh, der Sklaverei natürlich sehr nahe kamen. Das eine war äh, also die, die sogenannte Encomienda, ja, als, als die Institution, die man da etablierte, bedeutete nämlich nichts anderes als das, ähm, übersetzt heißt das Encomendar, heißt Anvertrauen. Das heißt, einem spanischen Gutsherren, einem Conquistador, wurden so und so viele Indigene anvertraut. Die mussten für den dann arbeiten und äh, gleichzeitig hatten sie aber Anspruch darauf, missioniert zu werden und zivilisiert zu werden. Das war sozusagen die Gegenleistung, die der äh, Spanier dann dafür zu erbringen hatte. In der Praxis sah das natürlich in der Regel so aus, dass äh, das zeigen eben auch die, oder, äh, die, die Erfahrungen, die dann die Taino äh, in, in der Karibik machten, dass sie eben bis aufs Blut ausgebeutet worden und äh, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, dann eben starben und dass man sich eben nicht um sie gekümmert hat, dass man ihnen vielleicht ähm, die Taufe äh, gespendet hat, ja mehr oder weniger in einem oberflächlichen Akt, damals oftmals in Form von Massentaufen äh, am, unter freiem Himmel. ja Der Pfarrer sprach dann ein paar äh, lateinische Worte und, und ähm wurden die aus der Ferne besprenkelt und galten von da an als, als, als Christen, hatten natürlich überhaupt nicht verstanden, worum es überhaupt geht, wie auch, ja, und äh, die Geistlichen selber, es waren ja viel zu wenig Geistliche auch vor Ort, um, um das wirklich, äh, ja, massentauglich umzusetzen, und äh, die, die äh, Realität war eben die, dass sie dass sie ausgebeutet wurden und äh, dass, das, was zählte für die Spanier, letztendlich die Arbeitskraft war. ja Man kann das also sicherlich als Form von einer versteckten Sklaverei auch ansehen. Dann gab es aber durchaus auch noch die weiterhin legale Form der, der Versklavung und das war eben die von Kriegsgefangenen. Also wenn es zu einem gerechten Krieg kam, und man nahm dann Indigene gefangen dabei und also die die dann das überlebten die durfte man dann ein Häkchen natürlich auch nach damaligem Recht versklaven also die Frauen und Kinder vor allem die wurden dann auch versklavt und das ist das was Cortés auch tut auf seinen auf seinen Zügen und womit er dann eben auch den Makel ausgleicht dass nicht genügend Gold vorhanden ist, um wirklich alle reich zu machen, alle seine Männer reich zu machen, dann kriegen die halt eben mal eine Sklavin geschenkt, ja, dann äh, Kriegsgefangene, die kann ihnen dann die Sachen tragen und zu anderen Diensten äh, zur Verfügung stehen. Ja, das ist äh, in dieser in dieser damaligen Logik ist das so, ne? dass also die Kriegsgefangenen dürfen weiter versklavt werden, denn sie haben sich ja nicht freiwillig unterworfen.
0: Aber wenn die damals ihre Juristen dabei hatten, waren das nicht eigentlich alles Kriegsgefangene? Weil es hat sich ja kaum jemand der Eroberung wahrscheinlich friedlich äh, gebeugt.
1: Naja, sie mussten ja auch nicht alle erobert werden. Es war ja so, äh, Cortés hat ja vor Ort äh, viele Bündnisse geschmiedet. Das ist etwas, was äh, in, unserer, in unserem Schulwissen in der Regel eben nicht vermittelt wird, ja, also bei mir schon nicht und äh, leider habe ich das verfolgt, dass es eben heute auch noch viel zu wenig vermittelt wird. Es ist ein ist nach wie vor äh, ein sehr stark eurozentrischer Blick vor, ne? wenn man auf die Conquista schaut und äh, überlegen Sie mal, wir haben jetzt auch eine halbe Stunde gesprochen und auch eigentlich fast die ganze Zeit über die Spanier und, und Cortés und so weiter. Ne? Äh, klar, das ist natürlich auch für uns einfacher, weil dafür haben wir die Quellen und äh, die. Cortés selber hat uns ja seine Berichte auch, auch überliefert und von den Verlierern in Häkchen, langfristigen Verlierern, ähm, haben wir natürlich weniger Quellen. Das ist, das ist der eine Punkt, aber auf der anderen Seite ähm, hat uns eben die jüngere Forschung doch gelehrt, dass ähm, Cortés und seine Männer äh, zwar Bewegung in dieses System in, in Mesoamerika hineinbrachten, aber äh, dass das, was da passierte, keineswegs jetzt so, ähm, zu sehen ist, da kommen jetzt die wenigen Spanier und die erobern jetzt dieses riesige, riesige Reich, praktisch handstreichartig. So hat Cortés das selber sehen wollen und darstellen wollen, um seinen eigenen Ruhm zu steigern. Das war äh, klassisch in diesem Sinne des damaligen Ritterromans, ja, der die großen Helden, die dann kommen und gegen eine enorme Übermacht sich durchsetzen, auch angelehnt an an die wenigen Klassiker, die er kannte, den Gallischen Krieg von Caesar und so weiter. Da finden sich in seinen Berichten immer wieder Anklänge daran. Ja, da hat er die Dinge ausgespuckt. Und das muss man mit in Rechnung stellen, wenn man wenn man diese Quellen liest. Denn in Wahrheit war es so, dass äh, Cortes seinen Zug niemals hätte umsetzen können, wenn er nicht Verbündete gehabt hätte. Und zwar zunächst die Totonaken, äh, dann auch die Tepaneken und später eben vor allem die Tlaxcalte. Das sind die äh, großen indigenen Gruppierungen, die sich mit Cortes verbünden und die dafür sorgen, dass praktisch eine Streitmacht entsteht, die es dann mit den Azteken, den Mexika überhaupt aufnehmen kann. Ja, das ist das Entscheidende. Und ähm, man kann argumentieren, man kann sagen, dass äh, Cortes praktisch in eine Welt hineinkommt von Altepeteln, die äh, sogenannten Stadtstaaten, sagen wir das oft eben übersetzt, die Altepetel, Al äh, die, die in einem ständigen Konflikt miteinander gelebt haben, in der praktisch seit ähm, rund 100 Jahren die Stadt Tenochtitlan, die Hauptstadt des äh, Mishika-Reichs, sehr stark expandiert hatte, immer stärker geworden war, immer größere Gebiete sich unterworfen hat, aber in der es auch immer Autonomiebestrebungen gab, in der es auch immer Grund zur Rebellion gab. Das war vor allem darin begründet, dass man als unterworfener Stadtstaat eben Tribute zahlen musste drückende Tribute zahlen musste, die äh, immer wieder Anlass zu Unzufriedenheit äh, gaben. Und ähm, natürlich war ähm, die, der Widerstand eines einzelnen einmal besiegten Altepetels gegen Tenochtitlan aussichtslos. Aber mit den Spaniern kam da ein neues Element hinein. Die waren erstmal sehr äh, gut gerüstet, hatten eine neue Waffentechnik, die man so noch nicht kannte. Und dadurch, dass sich ihnen eben bestimmte indigene Gruppen anschlossen, bildeten sich dort auch äh, neue Allianzen zwischen den Indigenen, äh, an die sich die Spanier dann mehr oder weniger auch anschlossen. Ja, Also ähm, was da passierte, war sozusagen eine Mobilisierung gegen, den, gegen die Zentrale, gegen die großen Herrscher in Tenochtitlan. Ähm, und diese Mobilisierung basierte eben auf der, auf der Unzufriedenheit, auf, auf der Tatsache, dass man eben von diesen Azteken auch ausgebeutet wurde, ja dass man ihnen ja auch Menschen liefern musste, die dann geopfert wurden. Und ähm, all das waren eben Gründe genug zu sagen, als mit den Spaniern eben plötzlich dieser, wenn man so will, Hoffnungsschimmer kommt, ja, mit denen können wir vielleicht tatsächlich mehr erreichen, als wir es bisher jemals vermutet haben, dass es äh, dann zu dieser großen Aufstandsbewegung kommt. Und Aufstände hatte es auch im Aztekenreich vor den Spaniern immer mal wieder gegeben. Ja, also das, bloß die wurden dann in der Regel von, von, den, von den Azteken, von den Mexika äh, niedergeschlagen, weil sie halt einfach, ähm, Mächtiger waren ähm, in ihrer Kriegskunst ähm, sich durchsetzen konnten und weil die indigenen Untergebenen sich bis dahin eben auch nicht zusammengetan hatten. Mit den Spaniern aber kam genau dieses Element. Plötzlich waren Tlaxcalteken, Tepaneken, Totonaken gemeinsam unterwegs und als dann auch noch die von Texcoco sich dann anschlossen, war das wirklich eine, eine beeindruckende Macht, ja, In der die paar hundert Spanier, die da mitzogen, nicht die entscheidende Rolle gespielt haben, auch wenn sie es später dann so dargestellt haben.
0: Mhm. Ja, wie Sie sagen, ja. ähm, es ist nicht nur eurozentrisch das, was wir häufig ähm, in der Geschichte gelehrt bekommen, sondern es ist ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Punkt häufig verklärt ein wenig wie die Welt vorher aussah. Persönlich habe ich das Gefühl, dass es war in Nordamerika noch stärker, ähm, diese diese Verklärung, dass vor, bevor die Europäer kamen, Friede, Freude, Eierkuchen geherrscht hat. Sie haben jetzt ja selber schon gesagt, die Azteken haben extrem hohe Tribute gefordert. Sie haben auch Tribute in Form von Menschenopfern gefordert. Ähm, das heißt, die Unzufriedenheit war ja schon da. Es war keine kein, kein Paradies, in das die Spanier kamen, sondern es war schon, war schon eine Gesellschaft, eine Hochkultur. Und eine Hochkultur bringt leider auch eigentlich immer äh, Kriege und Konflikte mit sich.
1: Genau, es war eine hochgradig, ähm, von Krieg geprägte äh, Landschaft, eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich zur europäischen in dieser Zeit, ne? wo auch ständig Kriege geführt werden, ne? dann die, die äh, Religionskriege in Europa, wo es äh, ja mindestens genauso blutig zugeht wie in Mesoamerika in der Zeit, ja, einfach eine, eine Phase eben, in der ein, eine neue, ein neuer Stadtstaat als reichsbildend sich herausschält äh, äh, und diese Form von Reichsbildung geht über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das sind Kriege, die da geführt werden und ähm, interessanterweise musste ja auch jeder neue Herrscher der Azteken, sogenannte Tlatuani, der Sprecher, der musste bei Amtsantritt erstmal einen großen Feldzug führen und, und ähm, seine Fähigkeit als Heeresführer unter Beweis stellen. Und das tat er, indem er dann eben möglichst viele Gefangene machte, nach Hause brachte, die dann in den Ritualen geopfert werden konnten. Also all das war äh, ja keineswegs eine, eine friedliche äh, Welt. Ja, Und in diese Welt kommen die äh, Spanier nun hinein, bringen da ein neues Element hinein und sind gleichzeitig äh, aber auch von den Dynamiken dieser Welt abhängig. Ohne die schaffen sie das nicht. Also sie sind nicht die Übermenschen, die aufgrund ihrer Zivilisation, wie man das ja, im 19. bis im 20. Jahrhundert hinein immer noch wieder äh, interpretiert hat oder auf, auf, auch aufgrund der ähm, ähm, indigenen Borniertheit oder Dummheit oder des indigenen Determinismus, des Glaubens an, an äh, höhere Mächte und so weiter ähm, befähigt werden, ihre äh, Mission, ihre Idee, ihren, ihre ähm, Expedition erfolgreich umzusetzen, sondern ähm, das ist eben ein, ein Kontext, der hier zusammenspielt und wo die Akteursrolle keineswegs nur bei äh, den Konquistadoren, bei den spanischen Konquistadoren liegt, sondern die Indigenen, die äh, mit ihnen ziehen, die sind genauso Konquistadoren und rein zahlenmäßig weit in der, in der Übermacht. Man liest von denen nichts in den, mhm. in den Berichten der Spanier. Immer mal wieder, wenn man sich die Quellen genau anschaut und gerade auch diesen, diesen Schinken von Bernal Díaz del Castillo, dann kann man das, und ich habe das jetzt eben in letzter Zeit sehr intensiv nochmal wieder gemacht, dann kann man das zwischen den Zeilen lesen. Immer dann, wenn man mal so im Nebensatz hat, da waren eben auch ganz viele Klackskalteken, da waren diese Indios und haben gewütet und so weiter. Ja, Daraus kann man kann man in etwa äh, nah erspüren, dass die letztendlich den Großteil des Blutzolls geleistet haben bei all diesen Schlachten. Ich gehe davon aus, dass die immer in der Vorhut waren, das, mhm. Spanier äh, praktisch abgewartet haben und dann das niedergemacht haben, was sozusagen dann dann übergeblieben ist, aber dass man erstmal äh, die die äh, indigenen Verbündeten erstmal vorschickte, das war auch deren Kampfweise einfach, die waren es gewöhnt sich dann Mann gegen Mann in den Kampf zu stürzen, das war auch ihr ihr Ehrenkodex, dass das so lief und äh, da konnte man als Spanier eigentlich erstmal ein bisschen in Ruhe abwarten, ja, bis die sich äh, verkämpft hatten und dann eingreifen, wenn die Schlacht äh, ja nicht schon geschlagen war, das würde jetzt den Anteil der, der, äh, des des am äh, äh, Kampf auch äh, nicht gerecht werden, denn das wissen wir auch. Die haben natürlich auch blutige Verluste erlitten und auch äh, sehr hart kämpfen müssen und viel durchgemacht. Aber ohne diesen Beitrag ihrer Verbündeten wäre das äh, nicht möglich gewesen.
0: Mhm. Aber ähm, Sie haben gesagt, die Spanier sind als neues Element dazugekommen, aber auch da war ja nicht im ersten Moment klar, ah, super, da sind die Spanier, Lasst jetzt gegen die Azteken rebellieren, sondern die Spanier mussten auch erstmal zeigen, hey, wir sind eine, eine Macht, mit der man rechnen kann, wir sind eine, eine Option für euch. Wie hat Cortez, wie haben Cortés Männer es geschafft, den, den äh, Tlaxcalteken und den anderen zu zeigen, hey, äh, wir sind für euch die Guten, äh, wir können euch gegen die Azteken helfen?
1: Ja, das sind sehr verzwickte äh, Geschichten auch wieder. Die äh, Bei den äh, Totonacken läuft es anders als bei den Schlagskalteken. Also sie haben äh, bei den äh, Totonacken auf ein Element gesetzt, was, was, was sie auch immer wieder wiederholen, und zwar dieses Element, Eindruck zu schinden mit ihren Waffen, mit ihren Tieren, die ja völlig unbekannt sind, ne, mit den Pferden und den und den Hunden. Und äh, sie bedienen sich da bestimmter Show-Effekte auch. Man bindet da ein, eine rossige Stute an und die Hengste werden dann ganz wild und fangen an zu schnauben und so weiter. Ja, das All das führt man dann den, den indigenen Fürsten vor und die sind ganz beeindruckt von diesen wilden Tieren. Ähm, äh, aber das allein hätte nicht ausgereicht. Ne? Also, und das, äh, bei Im Falle Tlaxcalas ist es so, dass die Tlaxcalteken zunächst erstmal sagen, die Fremden, die äh, sind uns überhaupt nicht geheuer, wir kämpfen gegen die, wir wollen die nicht haben. Und es kommt zu blutigen Kämpfen und erst als die Tlaxcalteken merken, hoppla, so leicht sind die nicht zu besiegen, diese, äh, diese Fremden äh, dann geht es nach dem alten Motto, if you can't beat them, join them. Ne? Also dann macht man dann plötzlich ein Bündnisangebot, und äh, weil man eben auch merkt, und das ist eben auch wieder vor dem Hintergrund dieses, dieses Gesamtkontextes zu verstehen. Die Tlaxcalteken merken, wenn wir die Spanier schlagen wollen, dann werden unsere Verluste wahrscheinlich so hoch sein, dass wir hinterher so geschwächt sind, dass dann die Azteken leichtes Spiel gegen uns haben. Mhm. Und äh, aufgrund dieser Überlegung kommen die dann zu dem Schluss, in dem Fall ist es vielleicht doch besser, auf die Angebote, die Cortés ja auch in, in, selbst mitten im Kampf immer noch wieder macht, lasst uns doch äh, uns zusammentun. Denn Cortés ist genau, verfolgt genau auch diese Strategie, die Gegensätze seiner äh, der unterschiedlichen ethnischen Gemeinschaften auszuspielen und äh, da praktisch dann als Vermittler einzutreten, also oh, äh, diese, diese äh, erst in dem Moment gehen dann die Klagskalteken darauf ein und gehen dann das Bündnis äh, ein, was dann letztendlich entscheidend werden sollte, auch bei der Eroberung der
0: Aber das heißt ja auch, dass ähm, ähm, Cortés quasi intime Kenntnisse der lokalen Machtverhältnisse gehabt haben muss, um sich überhaupt vorstellen zu können, dass die mit ihm unterwegs sind. Wo hat er Gut, die gut später, dass Sie das spiel ansprechen. Spielt da ja. Malin Malinche eine Rolle? Das ist eine Persönlichkeit, von der man wieder hört.
1: Vielen Dank für den, für den Hinweis. Ja, ich bin jetzt auch äh, schon, also, kann man gar nicht oft genug erwähnen. Und äh, gut, dass wir darauf kommen. Denn in der Tat ist also die ähm, Rolle der Übersetzer ganz zentral bei diesem Unternehmen von Cortez. Und Malinche als diejenige, die dann. Ähm, als äh, in einer Mexica-Familie äh, erst aufwächst, dann aber ähm, als Sklavin praktisch in die Maya-Gesellschaft kommt und dadurch beide Sprachen versteht. Noch dazu eine junge Frau, die einfach sprachbegabt ist, dann auch sehr schnell ähm, das Spanische lernt, als man sie als Sklavin eben dem Cortés schenkt, auch eben. Wiederum ein ganz, ein ganz typisches äh, Ritual äh, in dieser indigenen Umwelt. Wenn man ein Bündnis schmiedet, dann schenkt man Frauen und äh, was dann zu äh, Heiratsbündnissen kommt und äh, eben die Verbindung dann unterstreicht und befestigt. Ja. So macht man das mit Cortés auch. Das heißt, man, man akzeptiert ihn, er ist zwar fremd, klar, er sieht ganz anders aus und hat, hat äh, andere. Ähm, andere Menschen um sich herum, aber er ist ein Mensch, das ist ganz klar. Ja, das heißt, man, man schenkt ihm Frauen, man, man will dieses Bündnis eingehen. Und eine dieser Frauen, die er beschenkt bekommt, ist eben die Malinche. Und ähm, sehr schnell wird eben klar, diese Sklavin ist, ist eine besondere, äh, ein besonderes Talent. Das ist ein Sprachtalent, und sie kann genau das tun, was Cortés in dem Moment braucht. Sie kann praktisch zu seiner Zunge werden, zu seiner Lengua die äh, für ihn spricht und das tut sie auch. Und sie ist die letztendlich, wie Sie gerade auch mit Ihrer Frage sehr gut schon äh, erkannt haben, sie ist die, die nicht nur die Wörter äh, von, einem, von einer Sprache in die andere übersetzt, sondern auch den Sinn dahinter, die, die äh, Regeln, die unausgesprochenen Regeln die dahinter stehen. Damit kennt sie sich zumindest teilweise auch aus oder sie kann das erspüren, weil sie eben in diesem indigenen Kontext auch groß geworden ist. Und das gibt Cortés einen ganz entscheidenden Vorteil äh, oder das gibt ihm überhaupt die Grundlage dafür, diese Bündnisse zu schmieden, die Verhandlungen zu führen und den Erfolg zu haben, der, den er letztendlich dann hat.
0: Jetzt äh, weiß ich, dass Malinche heute in Mexiko noch gerne auch mal als Schimpfwort benutzt wird und zwar für jemanden, der der amerikanischen Kultur verfallen ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, äh, ist, wie, wie ist die Wahrnehmung von Malinche? Einerseits äh, liest man, äh, ah, sie war eine arme, gepresste Sklavin, sie hat ja nur das gemacht, um, äh, um zu überleben und selber selber das durchzustehen. Andere sagen, nein, sie war, war eine Verräterin, sie hat bewusst ihr, ihr Heimatvolk, ihr, ihre äh, Freunde und Familie quasi den Spaniern ausgesetzt. Und noch andere sagen, sie war einfach wirklich verliebt in, äh, in Cortés und äh, ist ihm deswegen gefolgt.
1: Ja, ich meine, sie hatte ja erstmal nicht viel Wahl. Ja. sie wird als Sklavin verschenkt und äh, ähm, wir wissen nicht, wie es den anderen Frauen, die auch als Sklavinnen da verschenkt werden, ergangen ist, was aus denen wurde, wie die äh, behandelt wurden, ob die vielleicht auch dann bald an Entbehrungen da gestorben sind auf diesen langen Märschen. Man kann fast davon ausgehen, ob, dass sie besonders gut behandelt wurden. Davon wissen wir nichts und es ist, es ist nicht wahrscheinlich. Ja. Aber äh, das heißt, für sie ist es natürlich eine Überlebensstrategie, ja, besti bestimmte, ähm, bestimmte Fähigkeiten dann auch äh, auszunutzen. Und diejenigen, die sie da vor, vorher versklavt hatten, dass sie denen gegenüber jetzt keine besonderen äh, Freundschafts- oder, oder äh, Zugehörigkeitsgefühle pflegt, äh, kann man in, in menschlicher Hinsicht wahrscheinlich auch nach Vollziehen, aber in, in erster Linie ist das, ist das einfach eine Überlebensstrategie einer Sklavin, einer Frau, in, in der Zeit sich praktisch unabdingbar zu machen und dadurch natürlich auch gewisse Privilegien dann zu genießen, ja, sie ist ja dann auch wird dann auch zur geliebten von Cortez. zunächst wird sie ja erstmal mit einem anderen seiner Offiziere verheiratet, aber dann gefällt sie scheinbar Cortes doch selber so gut, dass er sich sie nimmt und zu seiner Konkubine auch macht. Aber viel wichtiger ist eben diese Rolle als, als Übersetzerin. Das, was dann später im, im Rahmen der Entstehung des Nationalstaats die Mexikaner dann seit dem 19. Jahrhundert daraus gemacht haben, praktisch auch nicht die Mexikaner, aber eben manche, ne, diesen Mythos der Verräterin, der, der Malinche, die, die äh, das eigene Volk verraten hat und so weiter, das äh, ist vor dem Hintergrund, nationaler Mythenbildung zu sehen. Sowas gibt es ja in, in Europa durchaus auch, sowohl die Heldenfiguren, ne, die äh, dann später vor allem Quartemoc, der derjenige, der, der Nachfolger Montezumas, äh, Montezumas selber äh, taugt nicht zum Helden, sondern äh, er wird auch eher als eine Negativfigur gesehen, weil er eben klein beigibt und, und sich nicht wehrt, aber dann dessen Nachfolger Quartemoc vor allem, der wird sehr stark auch, Verehrt und äh, Cortés und Malinche sind äh, praktisch die Gegenfiguren. Cortés als der böse Eroberer und Malinche praktisch die Verräterin an ihrem eigenen Volk. Das, das sind so klassische äh, historiografische Traditionen, die aber in jüngster Zeit auch sehr stark kritisch hinterfragt werden. Aber wie wir selber auch sehen an unserer an der Art und Weise, wie an unseren Schulen dieses Thema gelehrt wird. So ist es auch in Mexiko ein langer Weg, bis dann dieses alte Vorurteil des Malinchismo oder dieses dieses Schimpfwort sogar Malinche, das, der Verräterin. Ne, darum geht es letztendlich. Dass das die Idee des Verrates am, am eigenen Volk äh, irgendwann mal äh, ausgestorben sein wird, das wird sicherlich noch viele Generationen dauern. Und wenn man dieser Figur gerecht werden will, dann ähm, ist das schwierig, weil wir ja nur sehr wenige Aussagen über sie haben. Derjenige, der am intensivsten über sie schreibt, ist Bernal Díaz del Castillo. Er widmet ihr ein ganzes Kapitel, das ist erstaunlich, absolut. Ja, aber das zeigt eben auch äh, aus der Sicht eines der Soldaten, die da dabei waren, die haben schon erkannt, was sie an, an ihr hatten, ja, welche ja. wichtige Rolle äh, sie hatte. Und ähm, ich denke, das meiste kann man am besten verstehen, eben aus dieser Situation als Sklavin, diesen Fremden gegenüber ausgeliefert zu sein und einfach zu versuchen, zu überleben. ja mhm. Das Beste daraus zu machen, aus dieser aus dieser Existenz. Und äh, dazu gehört halt in dem Fall, äh, die diese Übersetzungsdienste äh, wahrzunehmen. Und je besser sie sie macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt.
0: Sie haben jetzt selber schon äh, das Wort Nationalmythos gesagt. Kämpf, wir haben ja schon gesagt, von der Seite der Azteken, der Inkas, der Maya sind nicht so viele Schriftzeugnisse äh, übrig geblieben wie natürlich von den Europäern. Ähm, äh, kämpft man gerade deswegen in dem Bereich als Wissenschaftler viel gegen Mythen und, und Pseudowissenschaftler an?
1: Ja, klar. Also ähm, das... Die Historiker selber sind natürlich, haben diese Mythen auch mitkreiert. Ja, das mhm. muss man sagen auch. Sie haben halt auch in der Regel sich darauf berufen, was ihnen an Quellen vorlag. Was soll der Historiker auch, auch anderes machen? Man kann sich ja die indigenen Quellen nicht, nicht selber schreiben, nicht erfinden. Aber was natürlich in den letzten 30 Jahren entstanden ist, ist eine, sehr weit gefächerte äh, ethnohistorische Forschung, die die indigenen Quellen, die es gibt, ernst nimmt und die sich die Mühe macht, diese indigenen Sprachen, also das Nahuatl, dann auch zu lernen und äh, dann wiederum versucht, das, was von indigener Seite nach der Eroberung überliefert wurde, gegen den Strich zu lesen. Man hat anfangs gesagt, dass diese Texte, die dann Alphabetisch aufgeschrieben werden, ja, entweder in Nahuatl oder sogar dann auch schon auf Spanisch, dass die ja eigentlich nicht ernst zu nehmen seien, weil sie durch diese Filter des äh, christlichen Abendlands gegangen sind. Ja, dass sie, ähm, wenn man zum Beispiel an die, an die große Sammlung von ähm, autobiografischen, nein nicht autobiografisch, aber von Zeitzeugen berichten der Konquista, mhm. Denkt, die zum Beispiel Bernardino de Sargun zusammengetragen hat, der sogenannte Florentiner Kodex, dann äh, hat man den lange äh, Zeit praktisch äh, hat man gesagt, ja, so besonders wichtig ist das ja nicht, denn das, was da niedergeschrieben wird, ist ja durch den Filter von den Franziskanern, denen Sargun angehörte, auch, auch durchgelaufen. Das ist sicherlich richtig, aber man kann, wenn man auch diese Quellen gegen den Strich liest, doch auch eine Menge an Informationen daraus entnehmen, die eine andere Sichtweise auf die Dinge uns offerieren und uns die Möglichkeit eröffnen, diese durch die spanischen Quellen prädestinierte Heldengeschichte zumindest in Frage zu stellen und zu ja. fragen, welche alternativen Sichtweisen gibt es da noch, welche äh, anderen Perspektiven müssen wir dann noch mit in Rechenschaft ziehen, um der damaligen Situation gerecht zu werden?
0: Ja, entschuldigen Sie, ich musste ganz kurz abtauchen, um das Ladekabel reinzustecken. Ähm, Kein Problem. Herr, Herr Rinke, Sie haben leider nicht mehr so viel Zeit, deswegen lasse ich den zweiten wichtigen Übersetzer, Jeronimo de Aguilar, mal weg, obwohl dessen Geschichte, finde ich, auch schon unfassbar faszinierend ist. Ähm, worüber ich Sie aber auf jeden Fall noch fragen wollte, ist, ähm, die Geschichte des Quetzalcoatl. welche Rolle hat das vielleicht auch bei den, wenn wir jetzt auf den Indianischen Verbündeten wieder spielen, welche Rolle hat das bei denen vielleicht auch gespielt? Hat, haben die vielleicht auch geglaubt, dass es sich dabei um Cortez handelt und sind ihm deswegen vielleicht noch bereitwilliger gefolgt?
1: Ja, das ist eine, eine hoch umstrittene Fa äh, Frage in der, in der Geschichtsschreibung, ähm, die, auch unterschiedliche Phasen durchlaufen hat. Es gab die Phase und äh, die hat letztendlich Cortés selber auch schon begründet und wir äh, haben die Zeitzeugen, die Augenzeugen auch schon begründet, die gesagt haben, ja, die haben uns für Götter gehalten letztendlich und weil sie uns vor, für Götter hielten, war es ähm, oder das hat uns dabei geholfen, diesen diesen großen Sieg äh, zu erringen. Das wurde aber dann in dem, im 20. Jahrhundert auch sehr stark in Frage gestellt. Man hat dann eben gesagt, ja, dieser Quetzalcoatl-Mythos, wenn der so eins zu eins stimmen würde, wieso wird dann überhaupt gekämpft? Ja? Wieso mhm. wehren die sich dann letztendlich sogar bis auf den letzten Blutstropfen gegen die Eroberung? Dann hätten sie sich ja auch wirklich äh, unterwerfen können. Das heißt also, es ist eigentlich sehr schnell klar, dass das, wenn es diesen Moment der, der ähm, Konfrontation mit äh, dem Unbekannten gibt, wo man, wo man denkt, das könnten Götter sein, dann dauert er nicht lange. Das ist, glaube ich, erstmal ganz klar. Es wird, mhm. es wird sehr schnell klar, dass das sind hier Menschen, die äh, uns begegnen, ja, aus Sicht der Indigenen. Äh, und äh, das sind Menschen aus Fleisch und Blut und die kann man auch
0: totschlagen.
1: Ja? Also die äh, sind äh, sterblich. Aber
0: was, und, was ist äh, sicher über diese, diese Prophezeiung? Weil Sie haben schon gesagt, es wurde viel reininterpretiert, Aber wenn das, was man so als Laie liest, da sind die äh, Parallelen ja zu Cortez enorm. Da hieß, heißt es ja, Quetzalcoatl Cuttle kommt aus dem Osten, er kommt übers Meer, er hat einen Bart, er soll weiß und groß sein, was man da alles liest. Und man liest sogar, ich glaube, der nur alle 52 oder 54 Jahre ist ein Jahr, wo er kommen würde. 52. Kommt. Das ist genau das Jahr, wo Cortez kommt. Also, Stimmen ja. diese Ähnlichkeiten oder sind die rein interpretiert?
1: Ja, das, das ist eben die große Frage. Also der, dieser Quetzalcoatl-Mythos, so wie Sie ihn jetzt wiedergegeben haben, mhm. äh, es ist postfaktum entstanden in mhm. dieser Form. Äh, was wir wissen, was uns die ethnohistorische Forschung lehrt, ist, dass es natürlich den Gott Quetzalcoatl gibt. Das ist der Gott des Windes. Äh, wird auch als, als im Pantheon der Götter der Azteken eher als ein, ein guter, äh, den Menschen zugewandter Gott äh, interpretiert. Und es gibt auch eine äh, Interpretation, die ihn äh, als ehemals als historische Persönlichkeit, als Anführer eines einer Stadtstaates sieht, der dann irgendwann hinterher praktisch zu einem Gott aufsteigt und als Gott verherrlicht wird. Und wo es heißt, er kommt irgendwann mal wieder. Ja, diese, diese, äh, dieser Teil des Mythos, äh, der äh, ist überliefert. Ja? Das wissen wir oder beziehungsweise die Mehrheit der Forscher, da gibt es auch wieder welche, die sagen, nee, selbst das steht nicht fest. Aber äh, die allermeisten gehen doch davon aus, dass das äh, in der Tat der Fall ist, dass es also so einen Glauben gab. Und, äh, aber all die anderen Punkte, die Sie jetzt genannt haben, das eben auf häuserartigen Schiffen aus dem Westen kommt im Jahr-1-Rohr und dass die Leute dann bärtig sein sollen und so weiter. All das sind Dinge, die hinterher eigentlich rein interpretiert werden. Und da sagen viele, und ich glaube, es spricht auch viel dafür, dass das eine Form von nachträglicher Erklärung ist, wie es dazu kommen konnte, dass dieses große Reich so in sich implodiert, so, so zusammenbricht. Ja, das ist eine Form eben auch, um zu erklären: Es war letztendlich nicht nicht die Schwäche der Indigenen, sondern es ist diese dieses äh, Verfangen in diesem Mythos, das dazu führt. Und da würde ich aber eben meinen Fragezeichen dran machen wollen. Das das kaufe ich nicht so ab, ja, sondern ich glaube eher, dass äh, hier eine Sache sehr wichtig ist, reinspielt, nämlich die Tatsache, dass im, im aztekischen, in der aztekischen Religion die Sphäre von Göttern und Menschen nicht so klar getrennt ist wie im Christentum. Selbst mhm. im frühen in mhm. Christentum kann man sagen, ist sie so klar ja auch nicht getrennt. Denken ja. sie an Hexenglauben, an Heilige und so weiter, Erscheinungen hin und her, äh, was, ist, was damals ja noch eine viel größere Rolle gespielt hat als, als heute. Aber ähm, im aztekischen, aztekischen Vorstellung ist das eben noch viel stärker miteinander verzahnt. Das heißt, äh, ein Mensch kann momentweise äh, von einem Gott sozusagen äh, ein äh, verkörpert oder der, der Gott kann in ihn fahren sozusagen, kann aus ihm sprechen. Und in dem Moment äh, kann der Gott mir auch einen Streich spielen. Ja, die, die Götter sind im aztekischen äh, nach aztekischen Vorstellungen nicht, nicht rein gut oder rein böse. Das, das gibt es nicht. Davon muss man sich verabschieden. Sondern sie haben bestimmte Funktionen und äh, sie, sie äh, spielen auch mit den Menschen. Sie, äh, also wie
0: die ukrainischen oder römischen Götter, die auch sehr menschliche Züge hatten.
1: Genau, genau. Das, das äh, passt da besser. Ne? Und äh, da ist also, äh, muss man davon ausgehen, dass die Azteken zumindest diese Vorstellung haben, mit all diesen neuen Waffen und diesen Tieren, mit denen sie kommen, da äh, kann ein, ein göttliches Moment mitspielen, wenn auch momentan mitspielen. Ja, Und mhm. deswegen äh, ist da natürlich auch eine gewisse Wartehaltung. Man testet das ja auch aus durch die Geschenke, die man äh, den Spaniern bringen lässt. Das ist ja auch von unterschiedlicher Seite belegt, dass es zu diesen Gaben kommt. Und dann wird aber schnell klar, also jetzt die reinen Götter sind das nicht. Das ist klar, die Art und Weise, wie sie sich verhalten und das spricht alles dagegen. Aber es kann eben sein, dass sie mit bestimmten Kräften immer mal wieder ausgestattet sind. Und das führt letztendlich dann dazu, dass man sich so unsicher ist. Wie geht man jetzt damit um? Ja, wie, wie reagiert man darauf? Ich meine, eine äh, sicherlich im Nachhinein gesprochen, sozusagen wir, haben wir Historiker, Nachgeboren, es ist immer besser, hätte man sagen können, wenn die Azteken damals, als der Cortez da landet, in einem großen Aufmarsch seine Truppen dahin schickt und die dann zurück ins Meer schmeißt, dann ist die Sache erstmal erledigt. Ja, das hätte wahrscheinlich dazu geführt, irgendwann wären die dann trotzdem wiedergekommen und mit noch mehr Männern und so weiter. Aber da wäre der Moment noch gegeben gewesen, das zu tun, ja. Und dass man eben abwartet, hängt damit zusammen, auch mit diesen Glaubensvorstellungen zusammen. Aber es ist nicht so, wie das Leute wie zum Beispiel Todorov und andere ähm, äh, Theoretiker gesagt haben, dass die einfach nur wie, der, äh, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und, und völlig gebannt sind vor diesen Gott, Gottwesen, die da nun kommen. Das ist nicht der Fall. Ne? Also Das heißt, man muss hier ein bisschen abwägen und eher eine Grauzone suchen. Dann wird man, glaube ich, der Realität schon gerecht, aber äh, spätestens in dem Moment, als es dann da zu den großen Kämpfen kommt, zur, zur sogenannten traurigen Nacht und so weiter, da spielen dann diese Göttervorstellungen überhaupt keine Rolle mehr. Ja, Da wird gekämpft bis aufs Blut und da hat man es äh, äh, eben mit Feinden zu tun und eben nicht nur mit Spaniern. Das ist das Entscheidende, sondern eben mit Tausenden von Indigenen, die damit wirken.
0: Da hätte ich auch noch ganz viele Nachfragen, aber ich habe Ihre Zeit schon etwas überstrapaziert. Deswegen erlauben Sie mir nur noch eine Frage. Ähm, wir skippen jetzt ein bisschen vor. Die Eroberungen sind durch. Die Conquista ist äh, ziemlich über den gesamten äh, lateinamerikanischen Kontinent fortgeschritten. Jetzt gucken wir mal auf heute. Heute wird ja Südamerika, Mittelamerika gerne im globalen Kontext so ein bisschen vergessen. Man denkt nochmal an Brasilien vielleicht ab und zu. Die meisten anderen Länder können die Leute auf der Karte schon ein paar Jahre nach der Schule nicht mehr richtig zuordnen. Wie, wo, worin liegt es begründet, dass Nordamerika sich so viel anders entwickelt hat als die spanischen und die portugiesischen Ent äh, Kolonien bis heute? Das jetzt
1: kurz zu beantworten, <lacht> fällt mir nicht leicht. Das ist da natürlich müssen wir eine
0: neue Folge machen. <lacht>
1: ein Riesenthema können wir gerne machen. Ja, das ist eine, eine spannende Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Ich gebe nur eins zu Bedenken und zwar, dass diese Entwicklung, die die USA durchgemacht hat, eigentlich noch historisch gesehen eine junge Entwicklung ist. Bis zum Bürgerkrieg war die äh, noch keineswegs so, so ausgeprägt. Bis zum Bürgerkrieg sind die Parallelen zwischen USA und Lateinamerika äh, durchaus noch vorhanden. Ja, da ist das noch gar nicht so klar, dass es diese, diese Unterscheidung gibt. Aber durch ein ganzes Bündel von Faktoren, wirtschaftlicher Art, sozialer Art, äh, kommt es dann zu, zu diesen unterschiedlichen Entwicklungen. Die Tatsache, dass in den spanischen Kolonien eine andere Form von Siedlung praktiziert wurde, nämlich eine Siedlungskolonisation, in der die Indigenen integriert wurden und als auszubeutende Unterschicht praktisch äh, die, 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 neue, ja, die neue Bauernschaft, äh, die man ja aus Europa schon kannte, darstellten, während in äh, Nordamerika ein, ein Exterminierungsform, Kolonisation stattfindet, die die Indigenen eben verdrängt und, und äh, ja, ausmerzt, äh, tötet. Die äh, spielt dabei natürlich eine ganz wichtige Rolle, ja, weil sie natürlich auch zu bestimmten sozialen Deformationen führt äh, über lange Sicht, die äh, in vielen Ländern auch heute noch eine wichtige Rolle spielen. Und äh, gerade diejenigen, die wie Mexiko auch heute noch eine hohe einen hohen Anteil an indigener Bevölkerung haben. Bei denen sieht man das sehr stark.
0: Dann lassen wir uns damit enden. Ich möchte den äh, Zuhörern noch mal ans Herz legen. Conquistadoren und Azteken, Cortez und die Eroberung Mexikos von Ihnen im Jahr 2019 erschienen. Herr Rinke, ganz herzlichen Dank für dieses Interview und ich hoffe auf ein neues.
1: Sehr, sehr vielen Dank auch an Sie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass dann viele unseren, unser Gespräch sich auch anhören. Wundervoll, ich danke Ihnen. Ich Ihnen auch. Tschüss.